0: Ik ben Wim van den Einde en je luistert naar de Powerhouse podcast, waar ik praat over alles wat met fitness te maken heeft. Of je nu een beginner bent of al jaren aan fitness doet, hier ben je op de juiste plaats. Ik breng jullie informatie over alle aspecten van fitness, van voeding en trainingsschema's tot de laatste trends en technieken. Veel luisterplezier. Welkom bij de zesde aflevering van de Powerhouse podcast en vandaag wil ik het hebben over... Hoe een goed workoutschema eruit ziet. Nu, om te beginnen, ik ga het hebben over een full body workout. Uh, ondertussen zullen de mensen nog wel weten dat ik van ben van full body workout. Weet je dat nog niet? Luister naar aflevering 3, waarin ik het uitleg waarom ik een full body workout prefereer over een split. Nu. Splitprogramma's, heb ik toen ook gezegd, zijn er um, voor een goede reden en hebben zeker hun functie. Um, en daar kan ik het later in een later aflevering nog eens over hebben, over hoe een goed splitschema eruit ziet. Maar nu wil ik het hebben over hoe een goed um, full-body schema eruit ziet. En ik ga beginnen met hoe ik meestal uh, programmeer, een, 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 een schema maak voor mijn klanten. Dus... Um, ik begin altijd met de grootste spiergroep eerst te trainen. En dat zijn de benen. Nu, de reden dat ik de grootste spiergroep eerst train, is omdat um, mensen in het begin van de training nog het meeste energie hebben. en um, Dit is een vorm van ATP. Um, en dus sterker zijn aan het begin van de training dan op het einde van de training. Dat, dat, dat weet iedereen dat dat zo is. Dus de benen zijn de grootste spiergroep. Dus, um, in, ik doe altijd volgorde. eerste benen. Dan uh, komt de borst, dan de rug, dan uh, de schouders en dan eventueel de armen om af te sluiten met de buikspieren. Nu, waarom precies deze uh, volgorde? Omdat ik het al zeg, één, we beginnen met de benen. Grootste spiergroep, mensen hebben de meeste kracht, dus we beginnen met de uh, uh, benen. Goed, dan één of twee oefeningen um, afhankelijk. Vaak is het een, uh, een, een, een squat en dan is om de anterior, uh, de posterior chain met uh, te bij trainen, bijvoorbeeld een, een soort van stick legged theft lift of um uh, een, een legcurl uh, voor de hamstrings. Dus dat we zowel de quads als de hamstrings op één training doen. Alles hangt af natuurlijk van hoe zwaar de oefening is, hoe zwaar de intensiteit is. En ook of de persoon een, een blessure heeft of niet. Maar in dit geval ga ik ervan uit dat de persoon geen blessure heeft en we gewoon alle spiergroepen kunnen trainen. Vervolgens is het de borst. Uh, waarom de borst als tweede? Nu, in het dagelijkse leven... Uh, doen we heel weinig voor ons. Dus het is te zeggen, je gaat heel weinig uh, je armen van je weg duwen in het dagelijks leven. Wat eigenlijk de beweging is van de borstpier, dat is de armen van je wegduwen. Als je een, een, een benchpress doet, uh, duw je het gewicht van jou weg. In het dagelijks leven doen we dit niet heel vaak. In tegenoverstelling tot uh, een rug waarbij je dingen naar je toe trekt. Of van de grond tilt, dat doen we wel in het dagelijks leven. Dus... In theorie is het dat de borstspieren bij de meeste mensen minder ontwikkeld zijn um, door het taaksleven leven dan de rugspieren. Vandaar dat ik dan de borstspier als tweede programmeer. Nu, misschien zijn er mensen die hier luisteren en zeggen hey, ik ben het daar niet mee eens. Laat het zeker weten in de comments. Contacteer mij op, op, op uh, social media. Laat het weten wat jouw mening erover is. Maar ik denk dat dit een goede reden is om de borstspier als, als tweede te trainen. Um, daarna komt de rug, omdat dit ook een grote spiegroep is natuurlijk. En um, gelijk als ik al gezegd heb, die is um, meer ontwikkeld door het dagelijkse leven. Je gaat merken dat je meer dingen doet waarbij je de armen uh, buigt dan dat je de armen strekt. Vervolgens zijn de schouders aan de beurt, omdat deze uh, een een kleine spiergroep, maar uh, toch programmeer ik ze eerst uh, voor, uh, voor uh, armen, omdat armen worden al getraind bij alle andere oefeningen. Bij een benchpress ga je ook de triceps gebruiken. Bij eindert welke oefening voor de rug ga je ook de biceps gebruiken. Schouders deels ook, maar niet zoveel als de armen. Dus daarom dat de schouders als uh, vierde... Um, geprogrammeerd staan ook. Alles hangt ervan af hoeveel tijd dat je hebt natuurlijk. En als ik, uh, bijvoorbeeld, als ik zou kunnen kiezen en je hebt maar tijd om uh, benen, uh, borst, rug en nog een extra spiergroep te trainen, dan ga ik de schouders nemen omdat die minder gewerkt hebben tijdens de training uh, dan de uh, armen. Dus dan zijn het schouders en dan als er nog tijd over is of de focus ligt erop, dan gaan we de uh, armen doen. Bij vrouwen is het meestal de triceps uh, waar we voor kiezen, omdat, en ook hier mag je mij tegenspreken, maar veel vrouwen willen af van die, uh, laat het ons noemen, zij, zij noemen het flabberarmen, waarbij het vel onder de uh, triceps loshangt, of de spier loshangt, en dit kan je dan uh, doen door de, de verbeteren, door de triceps te trainen. En, laat ons eerlijk zijn... De biceps zijn vooral een, een, een showmuscle. Ik bedoel, er is weinig functioneel aan om een biceps curl te doen. Een dikke biceps is eigenlijk wat, wat de meeste mensen willen om er goed uit te zien. Wat uh, de uh, illusie wekt dat ze sterk zijn. Maar functioneel is er heel weinig uh, aan, aan een, aan een bicepsoefening. Zeker omdat je de biceps al traint in de, in de rugoefening, die dan veel functioneler is. Dus de biceps wordt eigenlijk. <coughs> Zelden geprogrammeerd bij mij, uh, zeker als het uh, over, over tijd gaat. Uh, nu, altijd is het beter om uh, volledig uh, alle, alle spiergroepen te trainen. Maar nogmaals, de biceps zijn vooral een, een show Nu Je wilt ook niet hebben dat de armen onderontwikkeld zijn tegenover de rest. Want als je echt je doel is om, er, om, een, om een mooie fysiek op te bouwen, is het natuurlijk de bedoeling dat je zo symmetrisch mogelijk bent en moeten alle spiergroepen uh, getraind worden. En als de armen gedaan zijn, dan sluiten we af met uh, core-oefeningen. Um, waarom op het einde? Omdat de core ook al getraind wordt natuurlijk. Als je een squat doet, als je een deadlift doet, als je een overhead press doet voor de schouders, uh, je doet een pull-up, dan wordt de core ook getraind, hoe je het ook draait of keert. Bij die oefeningen moet je jezelf aanspannen en worden de buikspieren getraind. Dus op het einde doe ik nog de buikspieren erbij. Maar je zou zelfs zonder buikspieren in de, in de training zou je, uh, een mooi uh, workout-schema hebben. Nu, er zijn uitzonderingen. Uh, stel je iedereen uh, heeft zijn eigen manier van, van spieren ontwikkelen en elke spiergroep gaat sneller of trager ontwikkelen dan een, uh, een andere spiergroep. En stel dat je benen echt heel heel goed reageren op een uh, prikkel, maar je rug of je borstspier bijvoorbeeld niet, of zelfs je schouders. Neem dan de spiergroep waarvan je vindt van kijk, die spiergroep is niet sterk genoeg of die uh, is een beetje, die blijft een beetje achter in qua ontwikkeling ten opzichte van anderen. Programmeer dan die oefening, die uh, spiergroep als allereerste, omdat je het sterkste bent in die en je de focus wilt leggen op die oefening. Als je heel sterk bent in je benen en je bent tevreden over hoe je benen eruit zien, die gaat dan over fysiek, of je bent uh, tevreden over je kracht, ga de benen niet in het begin doen, maar programmeer een spiergroep die uh, meer aandacht verdient volgens jou. Dus zo zou ik uh, programmeren. Maar alles hangt dus ook inderdaad af van, de persoon die, die, van, van wie jij bent of de persoon die ik voor mij heb, van eventuele blessures en uh, wat de doelen zijn van uh, deze persoon. Uh, bedankt om uh, weer te luisteren. En zoals altijd mag ik vragen om uh, te abonneren op het je favoriete podcastkanaal. Ga eens naar YouTube, geef een like. Um, deel de podcast met vrienden. En uh, tot de volgende keer. Bedankt om te luisteren.